0: Herzlich willkommen zum Tierschutz-Podcast von Veto, Europas Stimme für Tierschutz. Mein Name ist Madita Haustein, ich bin Podcasterin und seit 2020 Teil des Veto-Teams. Und in Episode 1 starte ich auch direkt mit einem richtigen Herzensthema von mir. Ich nehme dich heute mit auf eine ganz besondere Demonstration auf den siebten Kölner Galgomarsch. In dieser Folge erfährst du, warum der Galgo Español und auch viele andere Jagdhunde in Spanien immer noch gequält und ausgenutzt werden. Du erfährst, was du bedenken solltest, falls du einem Galgo aus dem Tierschutz ein Zuhause geben möchtest und natürlich auch, was du dazu beitragen kannst, dass diese tollen Hunde besser geschützt werden. Ich bin mit meinem Mikro auf dem Kölner Galgomarsch unterwegs, der jedes Jahr zum Ende der spanischen Jagdsaison stattfindet. In der kleinen Parkanlage vor dem Bürgerhaus Stollwerk in Köln ist schon einiges los. Geschätzte 2000 Hunde und rund 700 Menschen warten geduldig auf den Start des Galgomarschs. Geschätzte 50.000 Galgos werden jedes Jahr in Spanien zum Ende der Jagdsaison einfach aussortiert. Deswegen gehen wir von Veto heute auf die Straße und zwar nicht allein, sondern mit ganz vielen anderen Menschen und natürlich auch mit ganz vielen Hunden beim siebten Kölner Galgomarsch. Während wir auf den Start des galgo warten, sehe ich eine Demonstrantin mit einem großen Plakat. Darauf zu sehen ist eine schwarze galgo die nur noch Haut und Knochen ist. Darüber eine Überschrift. Fast verhungert. Neben ihr steht eben dieser Hund. Jetzt kräftig und selbstbewusst. Gabi erzählt mir die Geschichte ihrer Hündin. So, Gabi fliegt schon fast ihr Schild um die Ohren. Auf dem Schild von Gabi steht fast verhungert. Hat das etwas mit
1: der Geschichte deiner Tiere zu tun, ja. Gabi? Erzähl doch mal. Ähm, das ist die Kenia, die ist von Greyhound Protection und die Pilar hat vor Ort ähm, in Saragossa ein kleines Tierheim, äh, wo sie eben die Tiere rettet die Galgos, sich sehr bemüht und die Kenia wurde gefunden in einem Gewerbegebiet unter einem Tankwagen. Sie hat auch lange gebraucht, um sie zu sichern, weil sie sehr scheu war. Sie hat halt den Chip rausgeschnitten bekommen, äh, kam mit einer Riesenwunde auch und eben total abgemagert, wie man auf dem Bild sieht hatte eine Anämie dadurch, weil sie total unterernährt war. Und wie ich das Bild sah von ihr, kam sie gar nicht groß in die Vermittlung, habe ich sofort gesagt, das ist sie, die nehme ich auf. Und den Guapo, der ist das erste Mal dabei, der ist von der Organisation Apapa, der kommt ganz unten aus Ayamonte, den haben sie aus der Tötung geholt. Mit äh, vier Jahren, der wird jetzt sieben mhm. und der saß zwei Jahre im Tierheim. Und jetzt seid ihr ja zu dritt heute hier beim siebten ja. Kölner Galgomarsch. Warum ist es dir so wichtig, heute hier zu sein und um präsent zu sein? Ja, dass wir ähm, eine Stimme gemeinsam geben, abgeben für die äh, Hunde in Spanien dass sich da mal was tut, dass irgendwie die, die Regierung mal reagiert, ne? dass uns mal jemand hört. Ja. Ne? Das ich, ist das. Ich merke, für dich ist das jetzt auch gerade emotional. Ja? Für mich
0: ebenfalls. Also ja. wir haben auch Galgos äh, zu Hause. Kann, kannst du das beschreiben? Was ist so das, was sich am meisten
1: äh, wütend macht bei dem Thema? Ja, dass jeder, ich weiß nicht, in Spanien viele weggucken, ne? dass sie eine riesen Lobby haben. Ähm, <lacht> Dass, dass sie nur Nutztiere sind ja, und so entsorgt werden, dass man keinen Respekt vor dem Leben hat. Die haben Gefühle wie jeder, jedes andere Lebewesen auch. Und ja, das sind wunderbare Tiere, wunderbare Lebewesen. Die sind so, so sanft und mir tut das einfach in der Seele weh, was man denen antut.
0: Danke, dass ihr heute hier seid. Wir sind hier gerade schon am Startpunkt und warten gemeinsam mit vielen anderen Menschen und natürlich auch mit ganz, ganz vielen Galgos und anderen Hunden darauf, dass es gleich losgeht. Die Stimmung ist richtig schön entspannt. Es sind ganz viele Leute hier, die, ja, die sich einfach darauf freuen, dass sie heute nach einem Jahr Corona-Pause wieder sich für die Galgos stark machen können und alle gemeinsam in Köln auf die Straße gehen dürfen. Gleich geht's los. Kurz bevor der Marsch startet, fällt mir ein braun-weißer Galgo auf, der nur ein Auge hat. Er wirkt entspannt und wartet geduldig darauf, dass es losgeht. Seine Halterin Nicole erzählt mir seine Geschichte. Hi Nicole, danke, dass du uns ein bisschen was über deinen Hund erzählst. Wie heißt denn dein Hund und was weißt du über ihn und seine Geschichte? Ähm, das ist Chiguato, der ist aus Spanien vor vier Wochen gekommen. Der hat ein, ähm, er ist palliativ hier, er ist in Feld gefunden worden. Ähm, er hat einen Gehirntumor im Endstadion. Deswegen fehlt ihm auch ein Auge, aber der lebt seinen Tag, jeden Tag, als sollte es sein letzter wäre. Es macht Och. super viel Spaß und ist einfach nur toll. Ja. Für Leute, die mit dem Gedanken spielen, sich einen Galgo anzuschaffen. Was wäre so dein Tipp oder deine Empfehlung? Sie sollten sich natürlich ein bisschen mit der Rasse befassen, ne? ähm, sich so ein bisschen einlesen. Vielleicht auch mal auf so Windhundausläufe fahren, um einfach mal zu gucken, was macht der Windhund, was braucht der Windhund. Ähm, es ist halt kein Labrador, den man einfach so mitnehmen kann. Es sind Jagdhunde und es gibt super viele Vereine, die super aufklären und ähm, unterstützen. Und das ist immer sehr wichtig, dass die Leute das vorher abklären. Super, danke Nicole. Einige Tierschutzvereine haben sich auf spanische Galgos und andere Jagdhunde spezialisiert. Sie unterstützen gezielt Tierheime in Spanien, die jetzt zum Ende der Jagdsaison regelrecht überschwemmt werden mit aussortierten Jagdhunden. Warum die Tiere aussortiert werden? Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Es gibt Galgos, die zu langsam sind oder sich bei der Jagd verletzt haben. Hunde, die zu verspielt sind und deswegen nicht richtig abgerichtet werden können. Sogenannte unehrenhafte Hunde, so nennt man Hunde, die bei der Jagd Abkürzungen nehmen. Trächtige Hündinnen, Welpen. Die Liste der Kriterien ist lang. All diese Hunde landen entweder in den Tierheimen in Spanien oder sie werden einfach ausgesetzt oder getötet. Ich spreche mit Vanessa vom Verein Galgo Friends. Vanessa, warum ist es für euch als Verein denn so wichtig, heute beim 7. Kölner Galgomarsch dabei zu sein? Naja, wir wollen wieder einmal auf das Schicksal
2: der Galgos aufmerksam, äh, aufmerksam machen. Heute ist ja der letzte Samstag innerhalb der Jagdsaison. Das heißt, am 1. Februar endet offiziell die Jagdsaison in Spanien. Und das bedeutet natürlich, dass wieder viele, viele Galgos teilweise auf brutale Art und Weise entsorgt werden, mhm. äh, ihrem Schicksal überlassen werden, in den Pereiras abgegeben werden, das heißt in den Tötungsstationen. Und wir möchten natürlich mal wieder die, ja, die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, was es bedeutet. Die Jagdsaison, das Ende der Jagdsaison in Spanien. Und deswegen
0: sind wir heute hier und marschieren für die Galgos, um denen eben eine Stimme zu geben. Und ihr arbeitet ja auch recht eng mit den Tierschützerinnen und Tierschützern vor Ort in Spanien zusammen. Wie sind denn da so die Stimmungen? Hat sich die ganze Situation ein wenig verbessert? Gibt es eine Veränderung? Wie ist die Lage im Moment in Spanien? Also natürlich ist Spanien auch gebeutelt von
2: der Corona-Situation, von der Pandemie, und äh, die Galgeros geben sicherlich auch häufiger mal Hunde in den, oder in, den, in den Tierheimen ab und in den Pereiras ab. Aber die Tierheime sind voll, die Pereiras sind voll, die Kapazitäten
0: sind erschöpft. Und äh, dementsprechend ist natürlich auch die Stimmung vor Ort. Was kann man hier von Deutschland aus tun, wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt die Möglichkeit hat, ein oder zwei oder drei Galgos bei sich selbst aufzunehmen? Was kann ich tun, um die Galgos in Spanien zu unterstützen? Also natürlich
2: gerne die Tierschutzvereine unterstützen mit ehrenamtlicher Tätigkeit, mit Spenden, mit Öffentlichkeitsarbeit einfach um auf das Schicksal aufmerksam zu machen, seinen Freunden, der Familie davon erzählen, um einfach möglichst viel ja auch äh, den Menschen
0: von dem Schicksal der Galbus äh, zu erzählen und darauf aufmerksam zu machen. So und an Vanessa alleine ziehen schon zwei wunderschöne Galbus, deswegen bedanke ich mich jetzt für das Gespräch. Herzlichen Dank. Gerne. Gerne. Der galgo ist jetzt gestartet. Wir haben uns also in Bewegung gesetzt und laufen einmal quer durch Köln, gefühlt jedenfalls. Die Galgos sind total ruhig. Also es ist mein allererster galgo und ich bin total begeistert, wie gelassen und gechillt die allermeisten Hunde hier mit ihren Besitzerinnen und Besitzern durch die Straßen von Köln laufen. Ja und wir von Veto sind natürlich auch dabei und ähm, rufen Free the Galgo. Während wir durch die Straßen von Köln laufen, spreche ich Sandra an. Ihre Hündin trägt über ihrem Hundemantel ein Plakat mit der Aufschrift »Geboren, um zu sterben«. Sandra, was ist denn die Geschichte deines Galgos und wie heißt dein Hund überhaupt? Also der Hund heißt Maler,
3: aber die Geschichte komplett weiß ich nicht. Ich weiß, dass er letztes Jahr im April rübergekommen ist und war halt an der Tötungsstation. Aber was halt zuvor alles war, weiß ich
0: nicht. Und sie wurde von einem Tierschutzverein dann aus der Grenade von, von Galgo Friends okay. Genau. Und wie war das, als deine Hündin dann zu dir gekommen ist? Wie hat sie sich verhalten? Hat sie sich schnell eingelebt?
3: Ja, es hat etwas gedauert. Es ist im Moment, die ist jetzt seit fast einem Jahr bei uns, aber ist immer noch sehr ängstlich Männer gegenüber. Aber sie ist sehr offen geworden, hat sich sehr verändert
0: mhm. und äh, ist aus Leidenschaft, ja. Sie ist aus Leidenschaft, so wie ich. Das ist ja genau. Oder ich. Oder ich. ich. <lacht> genau. Ganz das Brauchen sozusagen. Ähm, für Leute, die vielleicht mit dem Gedanken spielen sich einen Galgo aus dem Tierschutz zu holen, was ist so ähm, dein Tipp, den du mitgeben würdest? Also man muss offen sein für die Rasse.
3: Es ist was anderes, wie jetzt ein Golden Retriever hatten wir vorher. Mhm. Und äh, man muss offen sein, aber die Liebe kommt zurück. Okay, okay. Also danke sehr. Das war danke ein sehr schön. schönes Abschlusswort, danke sehr.
0: Ich komme ins Gespräch mit Sabine. Gemeinsam mit ihrem Mann Jörg hat sie die Privatinitiative Galgoland gegründet. Sabine hat sich auf die Arbeit mit Angsthunden spezialisiert.
3: Also man muss damit rechnen, dass er also erstmal, erstmal ist ein Galgo, dann muss man muss natürlich überlegen, welche ähm, Voraussetzungen möchte ich oder stelle ich an den Hund. Ja. Dann muss man muss damit rechnen, dass ein Galgo also nie ableinbar ist oder so. Ne? Ähm, also er ist ein Jäger und damit muss man einfach rechnen. Ne? Oder so es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ich gehe in den Wald und werfe ein Bällchen oder so und das kann ich nicht. Das ne, macht ein Galgo halt nicht oder so. Ne? Er muss natürlich ausgelastet werden im eingezäunten Wind- und Auslauf, dass er rennen kann. sein Artgenossen, am liebsten auch mit Windhunden oder so, ne? ähm, ja, und man muss davon ausgehen, dass er natürlich, wenn er aus Spanien kommt, nichts kennt, also, ne, kein Haus, keine Treppen, kein Aufzug oder kein, ne? gar nichts kennt oder so, ne? ähm, aber die sind halt einfach so, die nehmen es halt einfach so hin, ne?
1: ähm,
3: die sind sofort da, die wollen halt menschlichen Kontakt haben, die nicht so ängstlich sind, ne. Ansonsten einfach, wenn die ängstlich sind, einfach ein bisschen einfach den Hund kommen lassen. Einfach weniger ist mehr in dem Sinne. Einfach den Hund in Ruhe lassen, und einfach kommen lassen. Ähm, gut sicher natürlich, das ist eine Voraussetzung und so ne? bei den
0: Windhunden. Es sind übrigens nicht nur Galgos beim Galgomarsch dabei, sondern auch andere Hunderassen. Ich habe hier schon Podenkos gesehen, ich habe Afghanen gesehen, viele andere Jagdhunde. Aber natürlich auch Hunde anderer Rassen und es sind auch Menschen sogar ohne Hund unterwegs, so wie ich. Ebenfalls ohne Hund unterwegs ist heute Simone Sombecki. Die bekannte WDR-Moderatorin setzt sich seit Jahren für den Tierschutz ein und ganz besonders für die aussortierten Vierbeiner aus Spanien. Simone Becky, du bist heute natürlich auch hier auf dem Sittenkölner
4: Galgo-Marsch. Warum ist es hier so wichtig, heute hier mit uns und den anderen auf die Straße zu gehen für Galgos? Weil ich es einfach immer wichtig finde, dass man für das, für das man kämpft, dass man da auch mal auf die Straße geht, dass man laut wird. Wir, haben ja, wir halten ja die kompletten Bedingungen hier alles ein. Denn man merkt ja schon, es tut sich ja was in der Gesellschaft. Es findet ja schon ein Umdenken statt. Das sind ja auch die Gespräche, die viele immer wieder berührt, die dann fragen, Mensch, tut sich eigentlich vor Ort was? Ganz, ganz kleines Stückchen. Aber das Rad muss halt weiter bewegt werden, ne? dass sich natürlich auch im Ursprungsland was ändert. Und du musst einfach ähm, darüber, über die Situation aufklären. Du musst ähm, auch sagen, was los ist. Du darfst es auch nicht beschönigen. Und du musst natürlich auch Hoffnung machen. Und ich glaube ganz, ganz fest daran, dass sich was ändert. Jetzt weiß ich ja, dass du selber auch Galgo-Fan bist. Also du bist natürlich Hundefan, aber du hast ja auch dein Herz an Galgos verloren. Was ist aus deiner Sicht so das Schöne daran, einen Galgo aus dem Tierschutz aufzunehmen? Ja, es sind ja gar also die Gal Galgos sind wunderbare Hunde, einfach sensibel und äh, was die auch wirklich ertragen, was sie mitmachen müssen, das ist ja enorm. Da würde manch anderer Hund wirklich dran zer zerbrechen und wenn man sich dann wieder anschaut, wie, wie zerbrechlicher eigentlich so ein Galgo aussieht, aber ich bin heute hier eigentlich gar nicht nur für die Galgos, sondern generell für die Jagdhunde. Denn die Situation in Spanien selbst betrifft ja nicht nur die Galgos. Es ist ja ursprünglich der Galgo-Marsch, so ist es entstanden. Aber es geht ja um die gesamte Situation der spanischen Jagdhunde Podencos und alle anderen auch mit eingeschlossen. Mhm. Wenn jetzt äh, jemand diese Bilder sieht vom Galgomasch oder diesen äh, Podcast mhm. hört,
0: was äh, kann diese Person, die sich vielleicht engagieren möchte, jetzt aus Deutschland tun? Wie kann man über dieses
4: Thema noch aufklären? Hast du da einen Tipp für alle, die das hören? Ist auf jeden Fall spreaden. Also öffentlich machen, weitertragen, ob das äh, Instagram oder generell Social Media einfach teilen, teilen, teilen. Denn es gibt noch unwahrscheinlich viele Menschen, die eben nicht in so einer Tierschutzbubble, so wie wir jetzt leben, so, so nenne ich das immer, und ähm, überhaupt nicht wissen, was ist. Ist, aber genauso schockiert sind und was tun wollen, teilen, 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 damit die Welt darauf aufmerksam wird. Denn es ist ja selbst in Spanien auch teilweise so, dass viele Spanier auch nichts von der Situation wissen, wie mit den Tieren umgegangen wird. Das haben wir in Deutschland genauso, dass äh, manche Missstände einfach überhaupt nicht bekannt sind. Deswegen öffentlich machen, drüber reden und teilen. Genau, und heute auf die Straße gehen. Und heute Alle auf die Straße, Straße gehen. gehen. Schön,
0: dass du heute hier bist vielen Dank für das Interview. Danke. Gerne. den Galgos eine Stimme geben. Genau das tun 700 Menschen an diesem sonnig-kalten Tag in Köln. Wir ziehen weiter durch die Straßen. Da der Galgomasch eine Demonstration ist, wird er natürlich auch von der Polizei begleitet. Das bedeutet, hier in Köln werden für uns gerade die Straßen abgesperrt. Und wir laufen aktuell mit also, Hunderten von Galgos durch die Straßen von Köln auf der Spur gegenüber, fahren die Autos noch ganz normal. Und die Hunde sind trotzdem mega ruhig. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Es gibt hier vereinzeltes Bellen, was man hören kann. Aber das sind keine Galgos, das sind andere Hunde. Am Heumarkt endet unser Marsch. Während die Hunde mit Leckerli und Wasser versorgt werden, lauschen die Menschen noch der Kundgebung. Ich bin ganz schön k.o. An diesem Tag habe ich mit vielen tollen Menschen gesprochen, für die der Galgo-Marsch viel mehr als eine Demonstration ist. Er ist eine hochemotionale Herzensangelegenheit. Und auch ich muss sagen, dass ich die spanischen Windhunde jetzt noch etwas mehr in mein Herz geschlossen habe. Alle, die ich an diesem Tag kennenlernen durfte und natürlich auch wir von Veto kämpfen so lange weiter, bis das Leid der Galgos und anderer Jagdhunde beendet ist. Zum Schluss bietet sich mir noch ein sehr ungewöhnliches Bild, mit dem ich diese Podcast-Episode auch beenden möchte. Die sonst so ruhigen Galgos jaulen gemeinsam. Damit verabschiede ich mich. Für mehr Infos gehe einfach auf wwwveto